0: c'est d'être ouvert d'esprit. Il y a certains gens qui, qui veulent commencer directement comme courtier, alors que ce serait peut-être plus bénéfique de commencer peut-être comme associé, d'apprendre, de faire un sacrifice pour un an ou deux, mais qui va permettre à leur business de décoller beaucoup plus rapidement. C'est important en tant qu'individu de, de réaliser que c'est une business qui est individuelle et que ton succès est majoritairement créé par tes actions à toi. Si tu mets beaucoup plus d'efforts,
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, on a un, un invité spécial aujourd'hui, un courtier en financement commercial. Donc c'est différent, habituellement, j'invite du monde dans le financement résidentiel. Alors j'ai vraiment, vraiment hâte de parler avec cette personne qui est devant moi, Brian Fadoul de PMML. Brian Fadoul, pour parler un peu de lui, rapidement, euh, ça fait un an qu'il est euh, courtier. Avant ça, il était euh, à la banque TD. Euh, dans le financement également, donc euh, il y a beaucoup de bagages, il y a beaucoup d'expérience, et euh, aujourd'hui il y a vraiment un succès phénoménal euh, depuis qu'il a commencé. Euh, pour vous dire le chiffre exact, là, 70 millions en un an. Alors euh, pour avoir 70 millions en un an, premièrement il faut avoir beaucoup d'expérience, faut il faut faire quelque chose de vraiment bien. Alors je voulais inviter pour qu'il partage avec nous, euh, pour nous inspirer tout simplement. Ben Fadoul, merci d'être ici.
0: Merci à toi, Ça fait super plaisir de, de partager avec tout le monde, puis. Euh... Très content de l'invitation.
1: Et man, quand tu m'as dit que tu voulais faire ça, j'étais super content. Euh, J'ai hâte d'apprendre. Euh, le commercial m'intéresse énormément. Je fais du commercial privé, mais du bancaire, euh, c'est tout un autre monde. Alors, euh, je me suis dit, es quoi de mieux qu'à inviter Brian? Et je, je t'ai connu. Avant que tu rentres dans, chez PMML, euh, tu, tu commençais dans PMML. C'était la
0: première semaine, en fait. C'était
1: la première semaine. Et c'est fou, à un an avec... Avec autant de volume, autant de succès, c'est quand même quelque chose de très extrêmement inspirant. Alors, je me suis dit, je vais t'inviter. Donc, merci encore. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Brian, dis-moi qui tu es, où tu as grandi, un peu ton background. Tu as un petit teint bronzé, là. Alors, j'aimerais savoir d'où tu viens. Alors,
0: yes, je te laisse parler. C'est à cause j'étais en, en voyage euh, au Mexique. Euh, je ne pense, pense pas que ça peut
1: être celle, celle, la seule raison. <rire> d'où ça
0: dit quelque chose. Non, c'est ça, mais d'origine euh, syrienne, en fait, okay. euh, je suis né ici. Mes parents ont immigré, ça fait presque 30 ans. Donc, euh, je suis né à Laval, euh, grandi à Laval, toujours. Euh, écoute, euh, mes parents sont, sont venus, euh, ils ont travaillé extrêmement fort. Donc, tu sais, on vient d'un background assez humble, tu sais, rien d'extraordinaire. Euh, mais j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance pour mes parents, ont on travaillé super fort puis ça nous a permis euh, d'être ce qu'on est aujourd'hui, d'avoir une motivation là, à vouloir euh, « achieve plus » dans la vie. Ça euh, fait que ça, c'est quelque chose de mon background qui, qui, qui me drive constamment. Euh, sinon, écoute, j'ai une éducation, je suis allé à l'université, bac en finance, HSC. Puis euh, ensuite de ça, j'ai commencé ma carrière à, à Toronto dans le, dans le monde de l'investissement, du placement. Donc, je faisais de la vente euh, de fonds mutuels à des conseillers euh, en placement. Et ensuite de ça, j'ai travaillé pour la Banque Nationale dans le même rôle. Euh, donc, environ deux ans, j'ai passé dans le monde du placement, mais j'avais toujours euh, la piqûre de l'immobilier commercial. T'sais, ça avait commencé environ à l'université. Je voulais commencer à investir euh, dans le multilogement, etc. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, c'est le temps d'essayer de, l'immobilier commercial. Puis, j'avais une porte d'entrée à la Banque TD avec un de mes amis de l'université justement qui euh, cherchait des associés donc euh, je suis rentré dans le programme d'associés puis rapidement là, je pense qu'après 10 jours il y avait quelqu'un qui était parti, j'avais repris le portefeuille puis en dedans de quatre mois j'avais été vraiment promu officiellement comme directeur de compte puis ensuite de ça ma première année à la, à la Banque TD là j'avais fini deuxième à, au Québec Atlantique wow. dans les directeurs de compte fait que ça a super bien été. Je fais ça environ pendant deux ans. Puis, ensuite de ça, j'ai décidé là, que, que l'avenue pour moi, c'était de devenir courtier hypothécaire commercial à mon compte. Puis, depuis un an, là, je me suis joué à PMML, puis euh, depuis ce temps-là, la business euh, elle a complètement explosé. Puis, euh, c'est un peu ça mon background. Wow, <rire> tout un background, puis euh, je vois que euh, le, le bancaire,
1: ça t'a sûrement beaucoup aidé. On va rentrer plus dans, dans les questions bancaires, c'est quoi la différence et tout, un peu plus tard. Mais j'avais une question que j'étais, euh, je veux absolument te poser. Si j'aime ça poser à tout le monde, en fait, euh, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus, plus jeune? À ton, à ton adolescence, je ne pense pas que tu voulais, tu voulais, venir, tu, tu voulais devenir courte hypothécaire.
0: Non, exactement. Ben, en fait, c'est quand j'étais plus jeune, euh, j'avais commencé une formation dans tout ce qui était science. Là, je voulais devenir médecin. C'était un peu plus mes parents qui voulaient que je devienne <rire> ça que moi, ce que je voulais. Mais, mais ça, je m'en suis rendu compte, euh, je dirais, au cégep, à ma deuxième année de cégep, j'étais comme... Je m'ennuie totalement, ça ne m'intéresse pas. Je voulais aller dans tout ce qui était euh, business, mm -hmm. puis à ce moment-là, je voulais aller dans, euh, à la bourse, là, donc dans le placement. Puis c'est comme ça que j'ai commencé là, avec mon intérêt pour, euh, pour tout le monde de l'investissement, du placement, puis ensuite de ça, ça change tout le temps. la possibilité de l'immobilier, puis en ce moment, ben, je pense que ça va être l'immobilier pour… Euh, Longtemps
1: encore. All right, tout le monde, j'espère que vous aimez l'épisode. Je vais prendre deux minutes de votre temps pour parler de mes commanditaires. Donc, je suis vraiment fier de les représenter, de les supporter. On va commencer par File Complete. File Complete, c'est un service québécois local qui nous aide à aller chercher la documentation fédérale. Donc, tous les avis de cotisation fédéraux, les allocations familiales, les T4, ils vont tout aller chercher pour vous en dans de 3 à 4 heures rapidement. Vous savez à quel point ça peut être pénible d'attendre après la documentation des clients. Les clients sont motivés, ils veulent aller de l'avant avec vous. Par contre, ils sont démotivés par toute la documentation ou ça traîne. Donc, file complete, ça enlève ce poids. Ils vont aller directement chercher pour vous pendant 3-4 heures, aussitôt qu'on fait la demande. Tout ce que les clients doivent faire, ils reçoivent un texto, ils doivent signer le consentement et that's it. Donc, j'avise tout le temps mes clients qui vont recevoir un texto de leur part et je leur dis que ça va économiser beaucoup de temps. Vraiment, c'est un service qui est indispensable pour moi. Donc, guys, Jetez un coup d'œil, regardez à quel point ça peut vous aider. Cliquez le lien dans la description pour aller directement dans leur page. Et mon deuxième commanditaire que je suis extrêmement fier de représenter est la compagnie Gymnab. Gymnab, c'est deux courtiers hypothécaires qui ont décidé de développer un système de CRM à travers PipeDrive. PipeDrive, c'est un CRM. Ça veut dire quoi CRM? C'est Customer Relationship Management. Donc, c'est un CRM qui aide plusieurs industries, plusieurs professionnels à, à, avec leur business. Donc, filtrer, su faire des suivis, faire des ventes, vraiment un système, un tableau de bord avec tous les clients. Évidemment, Pipedrive n'est pas configuré pour les hypothèques. Mais c'est une plateforme qui coûte vraiment pas cher. Donc, avec 20$, vous pouvez commencer 20$ par mois. Donc, Jim Nab, Gnabil et Jimmy, vous allez les rencontrer évidemment. Si vous voulez utiliser leur service, ils se sont dit, « Ok, je vais prendre Pipedrive, drive et mettre toutes les choses qu'on a besoin pour encourter Podeka, d'avoir un, vraiment un bon CRM. Donc, des suivis, des rappels, des envois de courriel. » Donc, vraiment, ça remplace une assistante virtuelle pour un montant ridiculement. Donc, avec aussi peu qu'un dossier, vous allez rentabiliser l'investissement que vous allez faire avec Gymnab. Donc, guys, moi, j'utilise personnellement Gymnab et vraiment, là, je peux augmenter mon volume sans négliger le service. Vous savez à quel point les services sont extrêmement importants. C'est ça qui nous démarque en tant que courtiers hypothécaire et les courtiers arabes, par exemple. All right? Sur ce... Si vous êtes intéressé par leur service, je vais marquer dans la description leur page web, le, leur courriel, leur contact, pour que vous puissiez les contacter. Aussi, guys, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous Savez quoi Si vous mentionnez mon nom, Sirou Sirou, peu importe, vous allez avoir 10% de rabais sur leur service. Alright, guys. Donc, remerciements plus tard. Et pour finir, là, il prend seulement des commanditaires qui sont intéressants, payants pour notre domaine, alors je vous garantis que c'est des services qui sont indispensables pour votre business. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. C'est drôle que tu me dis que le, les placements, les stocks, ça t'intéressait, c'est pour ça que ça t'a amené vers l'immobilier. C'est la même chose pour moi, j'étais un wannabe uh, uh, stock trader, uh, j'étudiais beaucoup les finances, j'étudiais beaucoup les stocks. J'avais construit mon ordi, j'avais trois écrans pour tuer aider, puis éventuellement j'ai transigé vers l'immobilier. Euh, donc on a un certain euh, parcours similaire. Euh, pourtant je n'ai pas, pas fini euh, mon université comme toi tu l'as fait. Tu as un bac en, en finance. Euh, mais euh, ça, ça tu aurais pu avoir un bac ou tu aurais, aurais, aurais pu ne pas avoir exact. un bac pu réussir en courtage. N'importe qui peut réussir en courtage. Dis-moi, c'est quoi la différence entre un banquier et un courtier donc, euh, Tu as fait le même job, right? ouais. mais pour la banque TD, maintenant tu travailles avec plusieurs banques. Euh, je, sais, je peux te dire la, la, la différence dans le résidentiel, mais ça doit être un peu différent dans le commercial. En même temps, similaire. Donc, je te laisse parler. C'est quoi la différence pour toi? C'est quoi les avantages et les inconvénients?
0: Très bonne question. Euh, C'est sûr qu qu'en tant que banquier, tu travailles pour l'institution financière. Donc, l'institution financière va te donner certains objectifs de volume, de nouveaux clients, de, de, de frais, etc. à aller chercher par année sur un portefeuille de clients qui te donne. En tant que, que banquier, tu, tu rentres déjà avec un, un portefeuille de clients, ça peut être environ 50, 60, 70, 80 comptes. Commerciaux, ça peut être entreprise, ça peut être du prêt immobilier, ça peut être des restaurants, ça peut être euh, divers entreprises. Euh, puis, tu es toujours limité par contre par euh, les politiques de la banque. T'sais. Puis ces politiques-là dans le commercial, dépendamment du contexte, et spécialement en ce moment COVID, d'une banque à l'autre, l'appétit du crédit va changer pour certains produits. Donc, en tant que banquier, tu es obligé de te conformer aux politiques de la banque. Donc, certains produits euh, qui sont faisables ailleurs ne sont peut-être pas faisables chez toi. Et tu peux perdre peut-être de la clientèle, mais d'un autre côté, en tant que banquier, tu as un certain salaire, tu as un certain bonus aussi, euh, dépendamment de, de l'atteinte des objectifs. Mais tu es toujours capé dans, au niveau de la rémunération. Fait que la grande différence pour moi en tant que courtier, c'est que courtier, tu n'as aucune limite par rapport à la rémunération. Puis ta rémunération va être en conséquence euh, du nombre de personnes que tu vas aider, des solutions, des financements avantageux que tu vas trouver pour les clients. Puis euh, ça vient avec. Tandis qu'à la banque, tu es toujours comme capé par un certain montant. Puis une fois que tu as atteint tes objectifs, ben souvent les gens, ben, ils vont prendre ça un petit peu relax pendant quelques mois jusqu'à temps que la nouvelle année recommence. Tandis que courtier, si tu es motivé, tu peux toujours faire plus de dossiers et aussi t'sais, pas mal similaire, t'sais, tu gères ton temps à la banque comme banquier, tu gères ton temps aussi, mais tu dois un peu te conformer aussi à l'horaire de la banque et tout ça, les heures de travail. Tandis que courtier, ben écoute, tu travailles quand tu as à travailler puis tu travailles en fonction de tes objectifs personnels, tu sais. Mm -hmm. Donc c'est un ça les, les avantages. Tu plus entrepreneur. À la banque, tu as un certain côté intrapreneur. Euh, mais écoute, c'est une super belle école, la banque, quand même. Là, mais c'est ça. ça les avantages. Là, les ça, ressemble, ça
1: ressemble beaucoup au résidentiel. Alors, c'est travailles avec plusieurs banques et chaque banque est différente. Chaque banque offre des produits différents. Oui, euh, si tu bon crédit, bon salaire et tout, tout le monde peut accepter, mais tu as des produits différents. Donc, ça ressemble beaucoup à du du de de résidentiel. Donc, il n'y a pas une grande différence. C'est ça. C'est la, la même chose en fait. Exactement. C'est la même chose. Euh, quelqu'un qui veut apprendre le, le financement commercial, toi, ça t'a beaucoup aidé le fait que tu travailles pour une banque. Mais quelqu'un qui, qui veut apprendre, de, qui ne travaille pas dans une banque, qui est courtier, hypothécaire, résidentiel, et aspire à devenir un courtier dans le commercial.
0: Où est-ce qu'on peut apprendre? Il n'y a pas d'école pour ça. C'est clair, tu sais, ça vient avec l'expérience, plus tu fais de dossiers dans le commercial, plus tu apprends, mais de toute façon, même, même quand on a de l'expérience, il y a toujours des particularités dans certains dossiers, Fait on est toujours en mode apprentissage parce que les structures de financement ne sont pas toujours similaires dépendamment des transactions, il y a beaucoup plus de latitude, mais je te dirais, je prends un exemple un peu de, de PMML, on a, on a mis en place un, un programme d'associés, donc souvent ceux qui sont dans le résidentiel, ils veulent se lancer dans le commercial. Ben, ils peuvent se joindre à un courtier, mettons, d'expérience, comme moi ou, ou d'autres dans mon équipe. Euh, puis ils peuvent apprendre à travers ça. Puis c'est là qu'ils vont se faire les dents. Ils vont avoir un coaching, ils vont avoir un revenu garanti avec un certain bonus. Je pense que c'est une super belle formule. Puis à la banque aussi, quand tu commences avant d'être banquier, ben, tu es associé. Donc tu ne sais, parles pas du tout aux clients, tu travailles les dossiers des directeurs de compte seniors. Puis ensuite de ça, tranquillement, avec l'expérience, ben, on te donne un portefeuille. C'est un peu le même concept dans cette business-là. Parce que c'est une business qui. Ça prend pas du jour au lendemain. ça Il prend... faut que tu fasses des dossiers pour comprendre. Puis, si tu te lances, selon moi, mon opinion de. Il y en a qui ont réussi. L'exemple, comme Mathias dans notre équipe, Jean-Philippe, ils sont partis du résidentiel. Leur business a complètement explosé. Ça va dépendre aussi du type de personnalité, mais il y en a pour qui, s'ils sont complètement green, qui n'ont pas nécessairement de connaissance de l'immobilier ou de l'investissement immobilier, bien, ça va être peut-être plus long à aller chercher cette croissance. Mais ce n'est pas impossible.
1: Alors, alors Chalo, quelqu'un, travaille pour quelqu'un, euh, c'est la meilleure école selon toi, puis selon moi également. Donc, euh, c'est ça que tu me dis, en fait. Exactement. J'adore ta réponse. Tu vois un peu la différence entre le résidentiel et le commercial. Pour les gens qui, qui veulent faire du commercial, mais ils ne s'attendent pas à grand-chose, ils ne savent pas quoi, est quoi comment le commercial, il y a -il une grande différence entre le résidentiel et le commercial. Autre que le financement, comme le travail qui est mis derrière.
0: Bien, je pense que moi, je n'ai jamais, jamais fait de, de résidentiel, fait que je ne peux pas nécessairement comparer. C'est sûr que je travaille ou je parle avec des courtiers là, qui sont en résidentiel ou des, des spécialistes hypothécaires. Puis c'est pas nécessairement le, le même travail, dans le sens que nous autres, on a un travail euh, qui va être un peu plus. Euh, on parle à une clientèle plus investisseur, parler de rendement, parler de, de mise de fonds, de structure de financement, on peut, comment on peut aller maximiser les financements, peut aller, comment aller chercher le plus de financement sur certaines acquisitions. Euh, c'est un peu, le, je pense, que dans le résidentiel, je, comme je te dis, j'ai pas vraiment d'expérience, mais il y en a qui vont travailler peut-être plus avec les premiers acheteurs, il y en a qui vont travailler avec des acheteurs qui, qui en euh, qui ont, ont déjà quelques-uns. Je pense qu'il y a un côté un peu plus émotionnel, mmh, quand les, les bouts gens vont acheter des maisons ou des condos pour la première fois. Euh, tu es plus vu, je pense, en tant que courtier, comme un, le héros du client quand, quand il faut accepter du financement, tandis que dans le commercial, c'est business to business. Souvent, les clients ils vont te remercier vite, vite, puis euh, la transaction est faite, puis après ça tu gardes contact, mais c'est un peu différent, je pense, euh, mm -hmm. de ce côté-là, selon moi. Là, mais...
1: Alors, euh, un courtier qui… Euh, c'est quoi, quoi les choses que tu aimes du côté commercial? Oui, il n'y a pas le côté émotionnel, oui, les clients, ils sont pas en train de pleurer euh, si tu as réussi à acheter leur maison, mais qu'est-ce que tu aimes? <rire> ça arrive, ça, 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 ça m'arrive <rire> souvent. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que tu aimes du côté commercial, c'est-tu le, le côté investisseur, euh, parler de l'investissement, euh, qu'est-ce que tu aimes également?
0: Mais Je pense que je trouve ça très stimulant dans le sens qu'il y a un, un, un gros côté d'analyse, tu fais beaucoup de calculs, tu regardes les différents scénarios, il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu et qui, qui font que le financement, tu, sais, tu peux aller chercher un financement qui est meilleur. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de, de facteurs, c'est quand même différent d'une banque à l'autre. J'aime aussi le fait que tu, sais, tu parles quand même des, des, des propriétaires des fois qui, qui ont des parcs assez impressionnants ou des immeubles. Tu Il sais, un bon portefeuille puis tu sais, es capable d'avoir des conversations avec ces gens-là. puis tu, sais, tu peux leur demander un peu sur leur parcours puis comment ils sont rendus là. Fait que, tu sais, en tant que, que courtier, c'est toujours intéressant d'entendre les histoires à succès des clients. C'est quand même très inspirant. Tu sais. Moi, je trouve que souvent, on, on fait les financements en tant que courtier. Ce n'est pas nous qui prenons le risque en tant que courtier, c'est les clients qui qui vont signer les prêts personnellement, qui vont cautionner, qui, qui vont mettre vraiment le risque. Puis moi je trouve ça, j'ai beaucoup de, de reconnaissance euh, envers mes clients puis je trouve ça euh, vraiment, vraiment intéressant là, pour, euh, de ce côté-là.
1: Parce que des fois ça te donne, euh, ça te donne la curiosité d'apprendre plus sur comment il a réussi imagine. Euh, moi en tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui a deux sans porte, toute une histoire derrière. Donc euh, toi-même toi tu es un investisseur, euh, donc euh, c'est sûr que tu vas aller chercher un peu plus de, de connaissances grâce
0: à tes clients, j'imagine. C'est sûr, c'est ça. Puis, tu sais, l'expérience dans ce domaine-là, ça fait avec les gens avec tu, qui tu parles. Tu, tu vas avoir des conversations avec certaines personnes, puis il va te donner une, une, une seule information qui, qui va rester avec toi quand même assez longtemps. Puis, ça peut être des, des petits détails, des fois, qui font toute la différence. Ou, des fois, mes clients vont… Ça fait longtemps qu'ils sont fait 30 ans qu'ils sont dans le domaine, puis euh, on a une discussion, puis, oh, puis je leur apprends quelque chose sur le financement qui n'était pas nécessairement au courant. Donc, c'est un partage de connaissances qui est super intéressant et qui peut être bénéfique là, pour toutes les parties. Là. Ça, je trouve ça super intéressant.
1: Je voulais également, Brian, je voulais savoir, euh, quand tu es dans le commercial, euh, d'une banque à l'autre dans le résidentiel, si je comprends avec le résidentiel, souvent c'est les taux. Et des fois, c'est aussi les produits, mais beaucoup sous le taux. Alors, on joue d'un taux à l'autre, d'une banque à l'autre pour les taux. Euh, toi, tu dis que c'est stimulant de savoir qu'une banque peut faire ça, une autre banque peut faire ci peut tu nous donner un exemple? Est-ce que est, on parle du montant du financement qu'on peut aller chercher ou on parle du taux d'intérêt également? Ou C'est les deux
0: ouais, c'est une très bonne question. Puis quand un client m'appelle et commence à parler de taux, je l'arrête tout de suite parce que je lui demande, parlez-moi un peu de vos objectifs. Euh, Qu'est-ce qui est important pour vous dans les acquisitions? Est-ce que vous visez de, de, de grossir votre parc assez rapidement? Vous, vous êtes rendu où? Est-ce que vous êtes plus en période de stabilisation? Est-ce que vous cherchez à réduire les taux d'intérêt sur le parc? Donc, Souvent c'est du cas par cas puis je te dirais des exemples que j'ai eu ce que j'ai gagné des dossiers par rapport à des banques parce que souvent en tant que courtier on compétitionne directement contre euh, la banque du client. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une meilleure solution de financement, le client va donner le mandat puis aussi ça arrive que le client des fois il a une super bonne relation avec sa banque puis il est très bien servi puis ça fait partie de la game mais dans certains cas dans une acquisition mettons semi-commerciale cet été, euh, j'étais allé chercher au client 200 000 de plus de financement. Donc, directement, ça, ça impacte la mise de fonds. Donc, il y a 200 000 de moins à décaisser, c'est quand même assez majeur. Mais le taux d'intérêt est environ 0,35 plus élevé, qui inclut une partie de, sa, de la commission du courtier là-dedans. Donc, au final, pour aller chercher 200 000 de plus, c'est sûr que le 0,35, le client, c'était pas important pour lui. Il y même mieux avoir 200 000 de moins à mettre sur l'acquisition. La, fait que c'est un peu du cas par cas, mais... Tu sais, oui, les clients aiment savoir euh, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, le plus de financement, le meilleur taux. Dans certains cas, c'est possible, mais dans certains autres cas, dépendamment de l'immeuble, de la propriété, c'est peut-être pas possible puis c'est peut-être pas réaliste aussi dans, dans certains marchés.
1: Donc, à la fin, là, ça, 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 ça revient beaucoup à du, à du rythme, je, je, je compare avec le résidentiel, euh, c'est pas mal similaire c'est quand tu penses. Mais toi, là j'ai vu vu un peu, les, je te suis sur les réseaux sociaux, Instagram et tout, puis je vois des, des financements de 71 logements, euh, des, gros, des gros logements, des gros <rire> appartements. Euh, est-ce que c'est le même travail qu'un logement de 8, de 10? Pour les gens qui ne connaissent pas, pour les courtiers qui ne connaissent rien du tout du commercial ou qui connaissent un peu le commercial, est-ce que c'est le même travail?
0: C'est ça, parce que tu sais, dans le commercial, tu as le, toute la partie multi logement. Je fais beaucoup site commercial, semi-commercial, bureau, industriel, donc... Euh, mais c'est sûr que je touche beaucoup de multilogements. Puis oui, j'ai fait des transactions de 115 logements que j'ai trouvé plus simples que certaines transactions de 6 logements. C'est vrai? Ouais, sais En termes de travail, je dirais qu'il y en a un peu plus dans le 115, mais souvent, la clientèle est habituée à faire des financements c'est ce pas leur premier immeuble, tu donc, euh, c'est plus facile au niveau de la documentation.
1: Surtout de préparer.
0: Ils ont... Dans certains cas, parce que j'ai dû me déplacer là, physiquement là, chez les clients parce que c'était un peu, euh, la documentation était un peu éparpillée puis j'ai dû intervenir pour aller chercher, mettons, euh, la documentation. Mais ça pourrait arriver dans n'importe quel cas. Mais pour moi, la transaction, elle suit tout le temps le même processus que ce soit un 115 ou un 6 logements. Donc, c'est un petit peu plus de travail, mais pas tant que ça. Mais c'est sûr que... La rétribution, à la fin, elle est différente, donc euh, la tendance en ce moment dans ma, dans ma business, c'est d'aller vers les plus gros dossiers, évidemment, euh, puis aussi quand tu rentres dans des gros dossiers commerciaux, mettons j'ai fait un gros centre d'achat avec bureau avec 60 locataires, 60 baux, donc c'est sûr que là, au niveau du travail, c'est pas comparable à du multilogement, il y a beaucoup plus de travail à, à faire, d'analyse, de questionnement par rapport au type de commerce, puis en plus, tu ajoutes une complexité en ce moment de la COVID qui, qui fait que les banques sont beaucoup plus euh, « thrillers ». Donc, il y, y a beaucoup plus de vérifications diligentes qui vont être faites. Donc, il y a énormément de travail qui doit être mis dans ces transactions-là en ce moment. Donc, euh, pour répondre à ta question... Euh, du cas par cas. Cas par cas, mais évidemment, tu sais, si tu me demandes la question « Est-ce que je préfère faire des six logements ou des 100 logements ?» mais c'est sûr que tout le monde va dire qu'il préfère faire des 100 logements. Tu sais. C'est beaucoup plus excitant puis c'est beaucoup plus intéressant aussi.
1: Et à un Patrice m'a invité à son bureau, il montrait un peu euh, les, les soumissions de dossiers et le, le, montant, le nombre de documents que vous soumettez à la banque. Et des fois, c'est un Bible bib quand vous soumettez. C'est beaucoup d'informations, donc c'est beaucoup de travail. Euh, donc, j'imagine que c'est comme ça, quand tu soumets un dossier, c'est tous les baux, tous les documents. Euh, ça être beaucoup de travail, beaucoup de documentation.
0: C'est ça, absolument. Puis on, on a l'avantage, chez PML, d'avoir une équipe administrative qui, qui s'occupe de cette partie-là de la documentation, de monter les documents ensemble, de faire la vérification de documents. Donc, euh, c'est pas un travail que je fais, mais c'est sûr que je vais regarder, là, dans certains cas, juste pour vérifier que, que, que tout est beau. Mais euh, effectivement, en commercial, là, il y a énormément de documents, surtout quand on a des grandes transactions, bilan, immeubles Si les, les gens ont des gros portefeuilles immobiliers, c'est sûr que ça fait beaucoup de documents, mais à la longue, tu t'habitues à, tu sais, à voir qu'est-ce qui est important à analyser dans la transaction. Le mm -hmm. reste, c'est pas mal parce que c'est demandé par soit la SHL, soit la banque.
1: Et euh, un, un financement commercial, ça peut durer 1 trois mois, quatre, cinq mois. Euh, c'est complètement différent du résidentiel. Euh, les clients, sont, ils sont au courant, j'imagine. Alors, euh, tu, tu soumets le dossier puis tu attends.
0: C'est ce ça. T'sais, parce que nous autres, on a est un peu comme dans le résidentiel. Tu peux aller en conventionnel, tu peux aller avec la SCHL. Tout ce qui est commercial, c'est euh, bureau, industriel, tout ça. C'est commercial, certains, SCHL. Mais la majorité du commercial, des dossiers sont conventionnels. Donc, je dirais que le, le dossier le plus rapide que j'ai fait en conventionnel, c'est trois semaines. En moyenne, on parle de quatre à six semaines du jour où est-ce qu'on a toute la documentation du client pour débourser. Lorsque, si tu arrives dans le multilogement, tout ce qui est prêt assuré à SHL, surtout en ce moment-là, tu as des délais d'environ deux mois d'attente à la SHL. Donc, oui, tu prépares le document, le dossier, tu soumets à SHL, tu attends deux mois, tu as le certificat, tu soumets à la banque. Attends tant que le client reçoit son argent, ça peut prendre trois mois jusqu'à quatre mois des fois, dépendamment. Oui, c'est long, c'est ça.
1: Mettons qu'un client veut aller rapidement au financement. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Mettons qu'il y a un deal sur la table et le client veut absolument aller rapidement dans cette transaction, que, quelles sont les solutions que vous pouvez, vous pouvez avoir Est-ce que c'est s'entendre -ce, avec le vendeur Écoute, tu dois attendre. Si le vendeur ne veut pas, est-ce qu'il y a des solutions que vous pouvez offrir
0: ben, écoute, C'est sûr qu'il y a toujours l'avenue du privé. Okay. Il y a des clients dans certaines transactions qui vont préférer aller à court terme avec des prêteurs privés, parce que les prêteurs privés, euh, il y en a qui peuvent décaisser rapidement dans moins d'une semaine, dépendamment du dossier. Là. Euh, donc, il y en a qui vont aller dans cette avenue-là. On peut aller en conventionnel temporairement. Puis dans un an, le client peut refinancer avec euh, soit la SHL ou au département, mais c'est sûr qu'il faut comprendre que c est, c est déjà dans la transaction, par le temps que la personne fait une offre d'achat, fasse ses vérifications diligentes, il y a au moins un mois déjà de passé, ensuite il arrive au financement, le temps qu'ils soumettent les documents, qu'on ait tous les documents, un a deux, trois, quatre semaines des fois, ensuite qu'on se soumet. Fait que, la transaction peut durer cinq, six mois au final. Fait les, les vendeurs, au début, il faut qu'ils s'attendent à... À soit les délais plus longs ou, t'sais, voir, c'est vraiment plus le travail du courtier immobilier qui va gérer ça. Nous, on gère les attentes des délais, mais, il y a des, certains, des choses qu'on ne contrôle pas dans notre business, malheureusement. Bien sûr. Tu sais, donc, euh, on est un peu aussi à la merci du système, là. Donc, euh...
1: Effectivement. Euh, pour, euh, en fait, c'était une excellente réponse. Puis, justement, le fait d'avoir de, des solutions comme dans le privé qui accélèrent les choses sachant que ça coûte plus cher, il doit sûrement avoir un deal. Et souvent, les transactions que j'ai faites, c'est quand il y a des deals. Quand il, le client, justement, je suis en train de faire une transaction, ça vaut euh, environ un million. Un 8-plex, il achète à 600 000. Lui, ça ne lui dérange pas de payer des taux d'intérêt énormes, des frais énormes, parce qu'il fait 200 000, tente, quoi, 400 000 à l'achat. C'est ça. Je ne pense pas qu'un client qui… Qui, qui achète un prix raisonnable, va aller dans le privé. T as, t as, je pense que tu n'as jamais vu ça. Euh, Ou à, moi, à moi que tu me dis le contraire.
0: De mon côté, je n'en ai pas vu, mais ça pourrait arriver, dépendamment. Est-ce qu'il y a un potentiel, l'immeuble d'optimisation, okay, okay, ouais. pour augmenter les revenus, puis augmenter la valeur rapidement C'est vraiment du, du cas par cas. Mais moi, je travaille majoritairement en conventionnel, puis en SCHL, mmh. là, dans, dans la majorité de mes dossiers.
1: OK. Et euh, pour quelqu'un qui. Qui, qui a transigé vers le courtage et tout de suite avoir eu un certain succès. Qu'est-ce que tu peux dire Comment tu as réussi à le faire Est-ce que c'est à cause que tu avais les contacts que Tu les as amenés vers, le, vers le courtage Tu les as contactés, tes, tes contacts Qu'est-ce que tu as fait Parce que habituellement, courtier dans le commerce qui commence, c'est difficile d'avoir euh, 70 millions en un an. Qu'est-ce que tu as fait C'est quoi le secret
0: La <rire> secret sauce, mais c'est sûr que j'avais un bon réseau de contact avec la banque, avec certains clients que j'ai développé des, des super belles relations. J'ai certains clients qui m'ont suivi, mais je te dirais que majoritairement, ce n'étaient pas euh, les clients que j'avais déjà qui, qui ont mené à mon succès. C'est une certaine partie de, de, de ma réussite, mais en même temps, aussi mon réseau de collaborateurs, des référenceurs, que ce soit des courtiers immobiliers dans l'équipe, que ce soit des courtiers immobiliers à l'externe, des gens que je connais, des références. Euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Je te dirais qu'en ce moment, majoritairement de ma business, environ 70 en ce moment vient de référence. Puis quand j'ai commencé, ben, tu n'as pas le choix de passer par là comme courtier. Il faut que tu fasses de la prospection. Fait que mes trois, quatre premiers mois, beaucoup de prospection. Puis ça a tombé un moment aussi parce que le marché des taux d'intérêt, comme dans le résidentiel, a chuté considérablement. Puis ça a créé beaucoup d'opportunités pour les clients de refinancer des conditions avantageuses. Ça, ça a donné aussi un, un lift. Euh, à la business, mais tu sais, l'année 2021 vient de commencer, puis la demande est encore très forte, les taux sont encore bas, euh, donc là, je pense qu'en ce moment, c'est plus le réseau, l'expérience, euh, les contacts, les clients existants aussi qui reviennent, qu'on a refinancé, qui rachètent autre chose, donc tu as une certaine stabilité, Ou si tu te bâtis un portefeuille à travers le temps d'être de clients, mais euh, je pense aussi euh, que j'ai travaillé quand même beaucoup euh, quand j'ai commencé, puis euh, écoute… Tu... C'est
1: une effet boule de neige, tu
0: commences, tu mets beaucoup d'efforts… Puis la, la boule de neige elle
1: grossit grossit grossit. Puis après ça, tu reçois des, des références de gauche à droite, que ce soit des partenaires, que ce soit des clients, des investisseurs. Euh, ça, en fait, c'est quand même un peu n'importe quoi. Si tu n'investis pas dans un panier, tu investis un peu partout. Maintenant, tu es, es le parfait exemple. Donc, tu reçois un peu de business un peu partout. Euh, beaucoup des de partenaires. Donc, les partenaires que tu as
0: sollicités par la suite. Exactement. Donc, euh, aussi de la firme euh, avec qui je travaille. Donc, ils envoient des références. Euh, ça aussi, c'est une partie de la business. Donc, tu sais, <rire> j'ai même des, des anciens euh, collègues de la banque. Des fois, ils peuvent pas faire certaines aussi qu'ils vont me les référer. Donc, tu j'ai aussi une partie de la business qui vient des banques. C'est l'avantage
1: d'être courtier, oui.
0: Tu sais, ouais, c'est ça. Puis, la plupart des banquiers avec qui je travaille, c'est mes amis. Donc, euh, on se connaît personnellement, tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'ils vont penser à moi, là. Euh, quand il y a des certaines transactions qu'ils ne peuvent pas faire à pour courtier. trouver une solution pour le client. C'est ça l'objectif ultime. Mm -hmm. si, tu dis, si tu dis non en tant que banquier au client, est-ce que tu es capable de lui proposer une solution Bien avec un d'autre, avec un courtier qui peut aller voir à ce que ça se fait dans le marché? Puis...
1: Bien sûr, c'est euh, si tu es capable d'au moins référer le client vers quelque part, à la place de juste dire non, malheureusement je ne peux pas t'aider, au ça, moins tu as hein? référé, au moins tu as donné quelque chose qui peut peut-être avoir espoir. De, de réaliser son projet.
0: C'est ça. C'est
1: euh, comme, comme dans le commerce. C'est comme, comme moi dans le, dans le résidentiel. Euh, je, dès que j'ai un dossier bancaire commercial, je ne casse pas ma tête. <rire> je ne peux pas le faire. J'envoie à des gars comme toi. Et vice versa. Demande des, des gens qui, qui ont besoin de privé. Je me spécialise dans le privé. Donc, on me consulte pour du privé. C'est ça. Alors, c'est mieux que de se dire non, il n'y a pas de solution. Cette personne va se rappeler plus tard que. Hey,
0: si aux gens ne m'a pas Non C'est clair, puis c'est facile de dire non aux gens, surtout en tant que banquier. Bon, ça, ce dossier-là a l'air un peu plus difficile à travailler. Ah non, on ne le fait pas. T'sais. Mais Les gens veulent des solutions. T'sais. Ils veulent voir que tu as au moins essayé de, de faire quelque chose pour leur dossier. puis Des fois, les gens s'attendent des fois à ce que leur dossier fonctionne pas, mais ils veulent quand même s'essayer, puis que la personne prenne le temps d'analyser l'information, de faire les calculs, de faire certaines démarches pour voir si on peut faire quelque chose avec ce dossier-là. Les gens vont apprécier quand même. Des fois, même si ça peut ne pas marcher, je pense que au, au moins, tu as essayé. Mm -hmm. Puis c'est important d'essayer chacun de nos dossiers pour voir ce qu'on est capable de le placer à certaines places.
1: Moi, juste l'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas à la place de dire non. Au moins, le client ça. va peut-être comprendre que okay, le gars a vraiment essayé. Euh, c'est ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, le fait que bon, tu as travaillé sur, sur tes référents, tu as beaucoup de partenaires à qui te réfèrent à la business. Donc, j'imagine que, que tu rentres, entretiens une bonne relation avec eux. Quel conseil tu peux donner à un nouveau courtier ou un courtier d'expérience euh, sur ta façon de faire? Que, quel genre de conseil tu peux donner pour bien entretenir tes relations?
0: Je pense que c'est une super belle question. Euh, c'est sûr que là, en ce moment, avec le COVID, il y a moins de réseautage, que comme avant. On ne va pas dans les 5 à 7. Avant, on en faisait beaucoup, donc tu pouvais croiser tout le temps les mêmes personnes, puis bâtir des relations, manger avec eux, prendre un verre avec ces gens-là. Puis il y avait comme une, une certaine collaboration qui se créait avec le temps. Je pense que c'était un peu plus difficile durant la COVID, mais la COVID nous a quand même éloignés, mais rapprochés en même temps, parce que tu es plus proche des gens, tu vas appeler un peu plus souvent les gens que tu ne peux pas voir, tu vas peut-être faire des zooms avec ces personnes-là. Puis moi, je suis quelqu'un, personnellement, qui est très proche de mes gens, de tous mes collaborateurs, de mes clients. T'sais, on devient des amis, puis on travaille ensemble, puis je suis très proche, puis c'est comme ça que j'entretiens mes relations. T'sais. Moi, j'aime ça que souvent, tu parles aux clients des fois, il ne sait pas, il va te voyez puis rapidement, ce que, que Patrice Ménard disait toujours, le, le plus rapidement tu tutoies un client, ben, le mieux c'est que tu le mets en confiance dans la relation, puis il sent qu'il ne parle pas juste à un courtier ou un, un, un banquier, mais qu'il parle à un humain, à une personne qui va l'écouter, puis qui va être capable d'échanger, Souvent, moi, j'échange beaucoup avec mes clients, personnels, leur côté. C'est important, pas juste de regarder la transaction, puisqu'on en fait à tous les jours. Puis c'est important, je pense, aussi de parler du côté personnel, puis d'entretenir tes relations, d'être proche avec des gens. Moi, c'est quelque chose qui est dans ma business super important, euh, que je veux continuer à faire. Puis je pense que les gens, ils vont peut-être s'attacher un peu plus à toi avec le temps, puis ils vont t'apprécier, puis euh, vice-versa.
1: Oui, avec le COVID, c'est sûr que ça n'aide ça pas vraiment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement? Que tu, tu la vie continue, ouais, right? Donc, euh, on doit quand même avoir certaines interactions avec nos partenaires. C'est des choses que tu fais différemment
0: aujourd'hui pour s'adapter? Euh, écoute, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était beaucoup sur le téléphone. Ça, c'est toujours. Euh, j'ai un petit peu moins Zoom, mais on va faire des appels vidéo des fois. C'est FaceTime. Tu parles à un nouveau client qui ne t'a jamais rencontré. Euh, que c'est une grosse transaction, tu vas le Facetimer, puis là il va voir, ah ben tu sais, je parle à quelqu'un, tu sais, ah, c'est lui, c'est Brian ou, ou un tel, tu sais, donc ça, ça c'est quelque chose qu'on faisait peut-être moins avant, euh, fait que ça met un visage sur le nom, au lieu de rencontrer les gens en personne, mais malgré toute la COVID et tout ça, la business a complètement explosé, euh, donc c'est pas une excuse, tu sais, ta, ta business, tu peux la, la créer dans n'importe quelle économie, dans n'importe quel système, ça dépend vraiment de toi aussi à la fin là, tu sais. Nice. Être un
1: courtier, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Il faut discipliner. Euh, tu peux facilement te perdre, facilement. Euh, avec des gros volumes comme ça, c'est beaucoup de travail. Quel genre de système tu utilises pour l'organisation? Quel genre de système tu utilises pour avoir une certaine balance dans ta vie? C'est très facile de travailler, réveiller à 6 heures et euh, fermer, la, les, fermer la, le, le shop à 9-10 heures le soir, éviter. et ça passe vite comme ça.
0: Ouais, absolument. Puis, de mon côté, moi je, euh, ma moyenne de dossier est quand même élevée, environ 2 millions par dossier. L'année passée, environ 35 transactions. donc Je connais des gens en résidentiel qui vont faire euh, plus de 100-150 transactions par année. Je pense que qu'eux autres, leur travail est beaucoup plus difficile que le mien. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des gros volumes dans le résidentiel. Moi, je serais peut-être même pas capable de gérer tout ce genre de volume-là. Mais de notre côté, avec l'agence, avec PMML, on a tout un système, le CRM, on a une équipe administrative aussi qui fait beaucoup tout le travail de documentation, le back-office, les documents, la vérification. On a un bon système de suivi pour les clients, pour les tâches. Fait que, tu sais exactement quel suivi faire, quand le faire avec les clients. Donc ça, ça aide énormément. Je pense que d'avoir tous ces outils-là technologiques au service du courtier vont pouvoir t'aider parce que si tu travailles la, la méthode avant, moi, j'étais quelqu'un de tu sais, papier-crayon, j'écrivais qu'est-ce que j'avais à faire à tous les jours. Maintenant, je je, je m'impressionne moi-même que j'ai quasiment plus de papier à moins que des fois je parle à des clients puis je prends en note certains trucs, mais je suis rendu pas mal à 99% virtuel. Puis ça, je pense que pour n'importe quel courtier, d'être virtuel dans sa business, tous les documents électroniques, c'est la, euh, la meilleure chose qui peut arriver là, pour l'organisation, surtout.
1: Tu n'es pas, pas chez toi, tu n'es pas dans ton bureau, puis le client te pose une question, tu ou ouvres ton CRM dans ton téléphone, tu sais exactement quoi dire, qu qu'est-ce qu que tu dois répondre. Tandis que si tu prends des notes, ça va aller, ça va aller à ton bureau. Ça va aller quand tu, vas là, tu seras au bureau.
0: Exactement. Donc, euh, surtout la technologie en ce moment, ça évolue grandement. Puis je pense qu'il va y avoir encore des meilleures technologies qui vont venir avec toute l'intelligence artificielle, tout ça. fait que Ça va créer beaucoup d'opportunités pour tout ce qui est dans le monde du courtage, mm -hmm. euh, Puis pour, pour les autres professionnels aussi. Fait que je pense que c'est le temps de, de prendre avantage, de s'adapter. Suis, pour ceux qui l'ont déjà fait, tant mieux là. Tu me disais que euh, tu travailles pas beaucoup. Euh, ben, tu travailles beaucoup.
1: <rire> ben, tu travailles pas beaucoup, mais ouais. tu travailles efficacement. Tu travailles efficacement et euh, tu avais vraiment une bonne balance de vie. Euh, quel conseil tu peux donner à un courtier qui, lui, au volant, qui ne sait pas où mettre la tête? Qui pense, à, qui pense aux hypothèques
0: en, pendant qu'il dort. <rire> oui, c'est clair. Ben, t'sais, oui, moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'efficace dans mon travail. T'sais, je suis capable d'accomplir les tâches quand même d'une façon assez rapide. Mais moi, je me suis toujours dit... Parce que les gens n'aiment pas nécessairement la routine. T'sais, tu te dis oh, je travaille du 9 à 5 dans une banque ou je suis comme obligé d'avoir une routine. Mais moi je, moi, je crois que la routine est importante pour le succès parce que ça l'amène une discipline. T'sais, le matin je travaille un peu plus mes clients actuels, mes dossiers en cours, s'il y a de la documentation qui manque, je fais le suivi avec mes banques, je fais le suivi sur les dossiers existants, s'il y a des analyses à faire, c'est un petit peu plus tranquille le matin. Puis je me garde toujours l'après-midi pour faire le développement d'affaires sur les nouveaux clients, les prospects, la prospection. Fait que si tu te crées une routine, puis que tu suis cette routine-là, puis tu sais exactement quoi faire à tous les jours, ben les résultats vont arriver, tu vas te sentir un peu plus organisé. Des fois. Il n'y a rien à faire, il y a beaucoup de dossiers en même temps parce que tu, sais, tu te sens un peu éparpillé, mais moi, mon ancien boss à la banque m'a toujours dit, tu fais toujours un dossier à la fois. Parce que là, tu, sais, tu fais un dossier, tu analyses, le téléphone sonne, il y a 3-4 courriels qui rentrent, tu es distrait, si ça. Des fois, c'est important de juste fermer ton téléphone, pas regarder tes courriels, te concentrer sur le dossier que tu as devant toi, puis d'avancer, puis ensuite de ça de répondre à tes courriels. Parce que les gens, tu on a tous tendance, je pense, avec les courriels de « Ah, oh, il y a un courriel qui rentre, je vais répondre tout de suite », mais tu des fois c'est bon de prendre un peu le temps de faire tes choses, puis ensuite répondre aux gens, tu sais. Mm -hmm. Je pense pas que les gens, à moins d'une urgence, tu le courriel est là, tu peux faire ton suivi n'importe quand, ça peut être le soir, il y en a que c'est le matin, donc durant la journée, tout le monde est un peu occupé, les appels qui rentrent, avec les dossiers, tout ça. Donc moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'avoir une, une routine là à tous les jours que, que je vais suivre. Puis, pour euh, euh, ouais, l'instant, bon on... ça, ça, ça fonctionne pour moi, tu sais.
1: Ouais, puis clairement, ça fonctionne. Ça, tu, tu, vois, ça, tu vois le succès que ça t'a donné. Et puis, c'est un très bon conseil, honnêtement. Euh, J'essaie de faire la même chose que toi un peu. Et euh, c'est sûr que quand tu fais ça, ben, tu sais exactement quoi faire. Même si tu es un travailleur autonome, même si tu es un entrepreneur, avoir cette structure, ça te permet d'avoir de des, des soirées pour toi. Ça te permet d'avoir des matinées pour toi avoir ce genre de structure, c'est pour ça que euh, oui et en plus là, avec l'avantage de ne la, pas avoir un cap, donc tu peux faire autant d'argent que tu veux tout en faisant un F avoir ton exactement, ton, avoir ton ta soirée pour toi pour ta famille ça c'est vraiment génial super bon conseil euh, si tu devais reculer dans le temps voilà petit Brian là. <rire> François qui est petit, et tu devais donner un, des, un bon conseil ou des bons conseils, okay. ça serait quoi? Ça serait quoi pour le Brian qui commence pour éviter de faire dire erreurs que tu as faites? C'est sûr que tu as passé par certains obstacles dans la vie pour arriver où ce que tu es rendu. Tu es, es humain, hein? tu n'es pas ouais, <rire> ex Exactement. Alors, c'est quoi les obstacles que tu as vécu puis qu'est-ce que tu aurais dit à Brian plus tôt? Pour ne, pas avoir les, pour ne pas faire le même, les mêmes erreurs.
0: Moi, je pense qu'en étant plus jeune, je me mettais beaucoup de pression pour réussir rapidement, puis beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress par rapport à ce que tu es « are you going to make it » ou peu importe, je ne suis pas encore rendu où est-ce que je veux me rendre, mais je suis en bonne voie, je pense. Euh, je pense c'est de se faire confiance que, que les choses, avec le temps, avec les efforts, avec tout le développement personnel, professionnel, que, que tu, le temps que tu investis en toi, ça va payer. Peut-être pas durant un an, deux ans, trois ans, peut-être dans dix ans, mais c'est vraiment de se laisser la chance d'arriver où est-ce que tu veux arriver. Tu sais, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Tu sais, moi, par exemple, depuis, je te dirais que j'ai 18, 19 ans, là, je vais avoir 28, ça fait dix ans, j'ai mis beaucoup de temps dans les formations euh, personnelles, j'ai lu beaucoup de livres, euh, je suis allé à beaucoup de conférences, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans d'autres secteurs, puis, le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain, tu sais. Jusqu Encore, jusqu'à il y a un an, tu sais, oui, je travaillais à la banque, tout ça, je faisais un salaire qui était, qui était correct, mais on dirait que des fois, c'est exponentiel, ça va arriver, puis il faut juste que tu trustes le process, je pense que ça, c'est important. Puis des fois, on se met beaucoup de pression, puis on veut atteindre des choses rapidement, puis tu te rends compte que, tu sais, des fois, tu atteins certains objectifs, ben OK, ben tu l'as atteint, tu sais, mais après ça, tu t'en mets d'autres, puis L'important, en tant qu'humain, je pense, c'est toujours d'avancer, puis de faire plus, puis de s'accomplir. Puis c'est comme ça que tu restes motivé. Parce que tu pourrais dire, ah ben j'ai fait X nombre d'argent cette année, je vais faire la même chose l'année prochaine, puis tu vas continuer là-dedans, puis tu vas te sentir correct. Mais si tu n'avances pas, ben, tu as comme l'impression de toujours reculer. Fait que Pour te garder motivé, ben, tes objectifs vont changer, ils vont être plus gros, tu vas te mettre des défis personnels. Puis à un certain moment donné aussi, ben tu veux en profiter, c'est normal, mais je pense que quand tu es jeune, il y a un coup à donner, puis c'est des belles années pour, euh, pour travailler fort, puis euh, atteindre ce que tu veux atteindre. Puis chacun a certains objectifs qui sont différents, t'sais. les liens, les tiens sont différents, puis euh, c'est respectable. Il y en a qui, qui sont bien corrects à, à travailler, puis une job tranquille, de faire cinq, puis avoir la petite famille, puis euh, c'est super, c'est incroyable, puis il y en a d'autres pour qui c'est différent. Puis ça, c'est propre à chacun, puis dépend les motivations de chacun, mais ça, ce serait un bon conseil pour moi, que je dirais.
1: Super conseil. Honnêtement, <rire> j'aime vraiment ce que tu dis, c'est « trust the process », puis souvent qu'on est… On, est on, on commence, on regarde un peu ce que, ce que les autres font, euh, tu as envie de devenir cette personne, tu te demandes comment qui qu est rendu là, puis tu veux devenir, puis euh, tu veux redevenir cette personne rapidement, avoir ce succès rapidement, mais cette personne-là, il a mis des heures, beaucoup de travail, puis… Euh, on parle de, de ton succès que tu as eu un an, mais c'est des années de travail, des années de, 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 de hard work, hard, de, beaucoup de sweat pour avoir, avoir ce que tu as aujourd'hui. Donc euh, c'est super, super intéressant comme partage. Et euh, moi, moi aussi, comme ça fait... Maintenant, j'ai au-dessus de 500 courtiers à travers le Québec qui me réfèrent leur business en privé. Quand ils ont un dossier compliqué, ils me les envoient. Mais, moi, j'ai fait un sacrifice de travailler pour quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans le privé pendant deux ans de temps, tu vois, donc il y a un salaire qui est ridicule, comme tu, si tu, tu te dis le salaire, tu vas rire, <rire> ouais, n'importe quoi, c'est pire que le McDo, là, <rire> okay. euh, mais, mais non, en fait, c moi, c pour moi, c j j', si je devais re refaire la même chose, j'aurais fait, tu vois, alors pourquoi, mais ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, peut-être que c'est 4 ans, 2 ans d'expérience que j'ai eu, j'ai eu 15 ans d'expérience de cette personne en 2 ans.
0: C'est ça. Alors… Tu euh, sais, Grant Cardone dit souvent, tu sais, « At the beginning, you're underpaid puis en un moment donné, tu vas devenir overpaid pour ce que tu fais, mais tu sais, peut-être que tu étais sous-payé pendant que tu travailles pour cette personne-là, mais ça t'a préparé pour être où ce que tu puis peut-être que maintenant, tu te dis, oh, je suis peut-être surpayé parce que tu as mis le temps avant, tu as investi, puis ça a comme payé deux ou trois ou quatre ans plus tard. T'sais. fait. J'ai travaillé sept ans dans la restauration, dans le passé, pendant que je suis aux études, puis écoute, euh, j'ai fait de serveur, j'ai fait de euh, boss boy, j'ai fait de plongeur, j'ai travaillé dans la cuisine, j'ai tout fait, j'ai nettoyé les toilettes. Puis, euh, tu sais, je suis quand même fier d'avoir cette expérience-là, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à, à comment parler aux clients, à devenir plus social, puis euh, de travailler fort, travailler jusqu'à la nuit, des fois, des 5h heures, 6 heures du matin, puis c'est vraiment du travail fort. Puis on n'était pas payé, euh, les salaires qu'on fait aujourd'hui, mais j'étais quand même content, puis quand je travaillais, j'avais du fun, euh, puis je pense que n'importe quelle expérience euh, que les gens vont avoir va leur amener quelque chose qui va leur servir dans le futur, donc des fois on est sous-payé pour un certain temps, mais à un moment donné, tu vas être euh, surpayé pour ce que tu fais, puis euh, c'est important de ne pas dénigrer chacune des expériences parce que ça fait partie de ton bagage en tant qu'individu, puis c'est important pour, euh, pour ton futur, peu importe c'est quoi, là, Excellent. C'est vrai. Um,
1: surpayé, j'aime bien ce que tu dis, surpayé. Underpaid, overpaid. Ça vient, ça vient de Brian Fadou, les, les amis. Ça
0: vient de Grant Cardone. Mais...
1: <rire> pour les, pour euh, <rire> le français, les, la version française vient de toi. <rire> C'est bon. <rire> um, une personne qui veut devenir euh, un courtier hypothécaire en commercial. C'est quoi les, les trois meilleurs
0: conseils que tu peux donner les trois meilleurs conseils, moi je pense que le premier ce serait vraiment de, de t'entourer des, des gens que tu sais que, que tu admires ou que tu trouves qui sont super bons puis de, de parler avec ces gens-là puis de prendre les conseils de ces gens-là. C'est tu sais, même moi, moi aujourd'hui il y a, a certaines euh, personnes dans l'équipe que je vais appeler pour demander des conseils sur certaines transaction, des gens qui ont 10 ans d'expérience. Tu sais, as toujours des, des questions puis je pense d'être entouré des bonnes personnes. Euh, qui sont super qualifiés. Ça, c'est une chose, je pense, selon moi, qui est importante. Euh, la deuxième chose, c'est d'être ouvert d'esprit. Il y a certains gens qui, qui veulent commencer directement comme courtier, alors que ce serait peut-être plus bénéfique de commencer peut-être comme associé, d'apprendre, de faire un sacrifice pour un an ou deux, mais qui va permettre à leur business de décoller beaucoup plus rapidement. Fait, garder une certaine ouverture d'esprit. Puis, je pense que la troisième chose, c'est d'apprendre la business de l'investissement immobilier euh, du tout ce qui a trait au financement, mais aussi comme, comment la business fonctionne. T'sais. Quand on fait du financement commercial, certains commerces, les industries, comment ça fonctionne, les types de baux, euh, c'est quoi les dépenses d'opération d'un immeuble, qu'est-ce qui peut affecter la valeur d'un immeuble. Euh, beaucoup de choses à, à travailler qui ne sont pas nécessairement juste du financement, mais de comprendre dans la business que tu es va t'aider à avoir des bonnes conversations avec les clients et démontrer ton sérieux, je pense que d'investir dans une formation euh, peut être très très euh, avantageuse pour n'importe qui.
1: Excellent. Puis quelqu'un qui veut faire la prospection, euh, les corps call c'est un super bon moyen, mais ça demande la motivation pour le faire. Euh, Qu'est-ce que tu peux, quel conseil tu peux donner au monde qui doit, qui, qui commence avec, euh, qui commence green, qui veulent avoir un certain succès et ils savent que les corps call ça peut être intéressant, sauf que c'est ça, c'est difficile. Quel, quel conseil tu peux donner?
0: C'est sûr que les cold calls, pour n'importe qui, encore moi aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a personne qui aime ça faire des cold calls, puis euh, c'est compréhensible. Euh, parce que, tu sais, il faut que tu sortes de la zone de confort, il faut que tu appelles les étrangers. Pis. Mais la réalité de la chose, c'est qu'il faut le voir de la bonne façon, il faut avoir une bonne attitude par rapport à la protection, parce que ceux qui te connaissent pas ou ceux que tu connais pas peuvent éventuellement t'aider à faire une transaction ou à te mener quelque part que, que tu auras besoin parce que si tu te fais juste à, aux gens que tu connais tout le temps, ben, tu vas toujours rester au même niveau. La motivation, selon moi, c'est si tu veux passer au niveau supérieur en tant que courtier, mais je pense que dans les premières, premières années, au moins jusqu'à les trois premières années, ça prend toujours de la prospection pour avoir un gros pipeline parce que tu peux travailler sur tes références, mais si tu veux vraiment exposer ta business, puis on le regarde dans l'équipe, puis la majorité des gens beaucoup de succès, à part ceux que ça fait 10 ans, mais pour les courtiers qui sont un peu plus récents, continue continuent toujours à faire la prospection. Et moi, de mon côté, je continue toujours à solliciter parce que des fois, tu peux aller chercher des énormes transactions en faisant un appel que tu, sais, tu, tu, ah, tu penses qu'il ah, ne sera pas intéressé, je ne vais pas l'appeler de toute façon. Mais, tu sais, il suffit juste qu'il euh, n'y a pas une bonne relation avec son directeur de compte. Son directeur de compte a changé, sa banque, tu sais, il y a eu beaucoup de changements. Ou, tu sais, il a envie de voir qu'est-ce qu'il peut se faire. Puis toi, arrive, puis tu arrives, tu l'appelles au bon moment non? Puis bah, si tu ne l'avais pas appelé, bien, tu viens de perdre une transaction euh, importante. C'est toujours de garder le fait que c'est possible. Parce que souvent, on se dit, « Ah, c'est impossible. Il ne changera pas. Il n'y a rien à faire. » On se décourage même parce qu'on n'a pas envie de faire le travail. Mais si tu le fais, à chaque jour, tu vas, ça va devenir une habitude, puis ça va être rendu normal, puis les résultats vont venir. Ça va prendre quelques semaines, puis tu vas voir que tu vas aller chercher des nouveaux dossiers. Euh...
1: C'est quoi le parfait exemple? Pour, euh, pour euh, expliquer ça. C'est une belle fille. Si tu, ne parles, jamais, tu ne parles jamais à cette fille, tu ne sauras pas si elle peut t'intéresser. Gazy, là, Kaye <rire> Meyansi. <rire> ah, c'est ça. Écoute, s'il ne l'aurait jamais parlé, il, il ne l'aurait jamais su. Pourtant, là, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont heureux. Donc, euh, ça, ça dire, C'est comme toi que tu vas dans la business et tu peux, tu peux, tu peux, tu peux comparer les même comparaison.
0: Exactement, avec, avec plusieurs choses aussi, c'est toujours comme ça. Puis euh, dès que tu n'essayes pas quelque chose, tu ne sauras pas. C'est toujours important là, de, de penser à l'action, peu importe. Mm -hmm. Pense à l'action, puis ça va régler pas mal de problèmes, selon moi. Euh,
1: As-tu des conseils pour un courtier qui, qui, qui,
0: qui doit choisir une agence
1: Et euh, c'est ça chaque, chaque agence est différente, ils ont une culture différente. PML, PML, vous avez une belle culture. Euh, mais en général, Qu'est-ce qu'un courtier
0: devait regarder avant de choisir une agence? Si je regarde, moi de mon côté, j'avais pas regardé, tu PMML, ça, ça cadrait pas mal ce que, ce que où est-ce que je voulais aller, je suis rentré, on a développé la division commerciale, ça tombait bien, donc il y avait une certaine opportunité aussi pour moi de ce côté-là. C'est un beau défi que j'ai accepté, puis en ce moment, on a quand même le vent dans les voiles pour tout ce qui est financement commercial, entreprise, etc. Mais je pense qu'un courtier qui, qui se décide, est-ce que je vais travailler pour multiprès, est-ce que je vais travailler pour PML, est-ce que je vais travailler pour euh, etc., etc. Mais souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agence va te donner les outils, mais l'important, c'est l'individu. C'est toi qui crée ton succès. Puis si l'agence peut te supporter en te donnant les bons outils, mais ça, ça va faciliter ton succès, mais l'agence ne fera pas le travail pour toi. Tu comprends? Fait que, au delà de l'agence, je pense que c'est important en tant qu'individu de, de réaliser que c'est une business qui est individuelle puis que ton succès est majoritairement créé par tes actions à toi. Puis si tu es dans une bonne agence, puis que, que, que cette culture-là d'agence faite avec ta personnalité, puis tu t'entends bien avec les gens, puis que tu as la même vision, ben ça serait de joindre cette agence-là en autant qu'elle te permet d'atteindre des objectifs, puis de, de, de t'aider à te développer aussi. T'sais. Donc je pense que c'est des facteurs qui sont à considérer, mais. Moi, je suis d'avis que, que c'est une business qui est quand même individuelle au final. Oui, l'agence va t'aider, va donner des ressources, va donner des mandats, va donner des dossiers. Mais tu peux pas juste dépendre de quelqu'un ou d'une agence dans la vie si tu veux atteindre des gros objectifs. C'est
1: clair. C'est clair. Vraiment... C est, c est, ça, ça, ça de, 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 le, le, Moi, je, comment je vois les choses, comment peut, une agence peut t'aider, c'est vraiment la, la culture, leur mindset, leur équipe, les courtiers qui sont dedans. Like, Est-ce qu'ils sont là pour motiver ou ils sont là pour... Euh, pour te, te « draguer down », tu vois, ou compétitionner avec toi, ou il te, voici, il te lève avec toi, donc euh, des choses que
0: tu dois regarder également. Puis c'est exactement ça, tu sais, la, la culture de PML, c'est extraordinaire, puis toutes des gens qui, qui s'aident, puis tout le monde se motive à aller plus haut, puis atteindre des nouveaux sommets, puis on a vraiment une belle gang, une belle chimie, une belle culture, avec un, un bon leadership, puis euh, c est, c est, c est, ça fait une différence sur le mental, sur ton attitude, tu sais. Si t'arrives dans une agence, puis il y a, les gens ont, ont comme euh, 60 ans, 50 ans, puis qui sont établis et tout ça, bien, ces gens-là, probablement qu'ils ne veulent pas nécessairement t'aider, puis qu'ils sont déjà dans des affaires, mais si tu arrives dans une agence qui est dynamique, qui est jeune, puis qui a un bon leadership, bien, je pense que ça peut quand même donner un push de motivation, parce qu'il n'y aura pas toujours des... Il y aura des jours qui vont être difficiles en tant que courtier, on ne peut pas dire que ça va toujours bien, mais moi, ce qu'on m'a dit c'est au début, c'est que tu regardes toujours à la fin de l'année, tu regardes en arrière, Malgré tous les dossiers que tu as fait ceux que tu as perdu, ben ça a été quand même une bonne année, t'sais, en général. Ce ne sera pas toujours des bonnes journées, voire des journées moins bonnes, mais l'important, c'est le résultat final. Tu vois ce que tu t'es rendu à la fin. Puis quand tu regardes ça, ben si tu es satisfait, ben, c'est ça qui compte. C'est là.
1: Être un courtier, c'est extrêmement difficile, c'est beaucoup de travail, il euh, y a beaucoup de monde qui, qui se sur toi. Il y a beaucoup de monde qui, 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 qui attend des réponses de toi, donc ça, beaucoup, ça peut amener beaucoup de stress également. Euh, donc, mais pourtant, on a toujours un « why » pour qu on fait ça. Qu'est-ce qui te motive dans, dans une journée? Qu'est-ce qui te motive dans, dans, dans ton métier? C'est
0: quoi ton « why »? Pourquoi tu fais ça? C'est ouais, une super bonne question. Euh, je pense qu'en étant courtier, parce que chaque personne, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais chaque personne a certains objectifs personnels, euh, que ce soit un, un parc immobilier, une certaine euh, somme d'argent que tu veux accumuler ou, ou certains autres objectifs. Puis c'est important de choisir un métier qui va te permettre d'aligner tes objectifs personnels avec tes objectifs euh, professionnels. T'sais. Puis en tant que courtier hypothécaire, je pense que c'est un domaine qui te permet d'accomplir puis de réaliser tes objectifs que tu t'es fixé personnellement versus, tu mettons, à la banque, tu vas peut-être y arriver, ça va peut-être prendre 10 ans, tandis qu'en courtier, tu travailles très, très fort, ça peut peut-être prendre un peu moins de temps. Donc moi, c'est vraiment ça qui me motive, c'est que j'ai des objectifs personnels, puis le courtage me permet d'atteindre ces objectifs-là personnels. Puis euh, moi, c est, c est, ça, ça me rend vraiment heureux de, de faire ça, puis je pense que…
1: C'est de voir que tu es capable d'accomplir les accomplissements et savoir que tu peux accomplir alors,
0: si tu mets le travail, tu seras capable. Exactement. Puis, euh, je pense que c'est une super belle business. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de fun à faire euh, ce que je fais. J'adore ça. Je suis passionné par l'immobilier. Je suis passionné par, par le courtage aussi, par le financement. Puis, écoute, euh, je pense que c'est un bon mix là, entre entrepreneur, entre travailler à ton compte, travailler dans l'immobilier. Je pense que le courtage, c'est vraiment une belle avenue là, pour tous ceux qui…
1: Mais ça se voit même tu es ici pour partager. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui sera prêt à partager leurs trucs, leur, leur succès, leur expérience. Alors, tu es ici, c'est parce que tu veux redonner au suivant. Donc, on t'apprécie, Brian. Ah, ça fait plaisir. Yes. Puis, dis-moi, est-ce euh, une citation que tu J'adore poser cette question. Une, on dirait qu'une citation, ça dit beaucoup dans une phrase. Est-ce une citation que toi, tu adores? Ça
0: dit, ça dit beaucoup
1: pour toi. Pourquoi? Merci.
0: Je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a une que j'avais regardée tantôt sur mon silage pour être sûr que <rire> je dis la bonne chose, mais ça dit « You can never cross the ocean if you don't have the courage to lose sight of the shore ». C'est que tu peux pas traverser l'océan si tu as peur de ne plus voir le rive, là, parce que souvent, on se dit dans la vie, à chaque grosse étape que tu fais, le plus difficile, c'est d'avoir le courage de faire le saut, de devenir à ton compte, de partir comme courtier de changer de travail, de, de t'embarquer dans un nouveau projet, que ce soit un investissement important ou quoi que ce soit, on est toujours stressé au début puis on a toujours peur de c'est quoi le résultat puis on se met beaucoup de scénarios comme quand, quand j'avais commencé comme courtier, j'étais comme ah, c'est quoi le pire qui peut arriver, voici les économies, si ça marche pas, combien de temps je peux toffer, etc. Mais au final, il faut que tu aies le courage de prendre la décision, de faire le saut puis de toute façon, les choses, les choses vont, vont, vont s'arranger parce que quand tu es dans l'action, tu ne penses plus à la décision, tu es en mode exécution, puis le mode exécution te permet d'accomplir, d'atteindre tes objectifs, puis au final, tu te rends compte que wow, « waouh, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? » Puis dans chacune de mes expériences, que ce soit acheter mon premier immeuble, que ce soit changer de travail, ça a toujours été ça. Je me posais énormément de questions avant, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Je me mettais beaucoup de stress. À chaque fois, c'est comme sauter en parachute, tu stresses beaucoup quand tu es dans l'avion, mais quand tu sautes, as pis tu as l'adrénaline, puis tu es wow, c'est vraiment ça. Puis je pense que dans la vie à date, pour moi, ça a été vraiment, vraiment ça. Foncer, regarder. Exactement. pas regarder
1: en arrière, foncer. Exactement. Exactement. Y a-t-il un livre qui t'a inspiré, que tu aimerais nous partager, qui a fait une différence dans ta vie?
0: J'aime beaucoup Grant Cardone, entre autres. Là. Il y en a d'autres aussi que, que j'écoute beaucoup. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, il est euh, aux États-Unis, souvent, il, il fait de la vente. Ten Exactement. Il mm. rendu beaucoup populaire, mais je le suivais, moi, quand j'étais à l'université, dans le temps qu'il était pas si populaire que ça. Ah ouais? Puis, euh, j'écoutais beaucoup ses vidéos, etc. C'est quelqu'un que je trouve très inspirant motivant et tout ça. Moi, j'ai le 10X Rule, justement, que, que j'ai trouvé vraiment, vraiment inspirant, tu 10X Rule. 10 times the action, 10 times the effort, puis tu vas avoir les résultats que tu veux, parce que, les gens pensent que pour atteindre un certain niveau de succès, ça va être simple, ça va être facile. On sous-estime toujours l'effort le, à mettre pour atteindre un, un but précis. Puis ce livre-là, il, il remet ça en, en importance. de Si tu mets beaucoup plus d'efforts, c'est impossible que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Là. Au final, là, 10x, 10 fois les efforts que tu pensais mettre. mais Pas nécessairement clair. de le mettre dix fois, là, mais ça peut être un peu moins. Mais... Dans le sens qu'il y a un certain travail à faire là, qui, qui doit être fait là, pour, euh, pour aller où ce que tu veux. C'est inévitable. Tu ne
1: peux pas avoir ça
0: euh, gratuitement. Tu vas mettre les efforts. Puis,
1: puis si tu mets les efforts, tu vas les avoir, tu vas les accomplir. C'est aussi simple que ça. Et tu te poses à euh, n'importe qui qui a un certain succès. Tu te demandes pourquoi il est rendu là. Bien, il va te dire c'est parce que j'ai mis tous les efforts. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit, soit n'importe qui. Pour finir Brian, on va jouer un petit jeu. Ok, ça va être la dernière question. C'est pas une question, c'est un petit jeu. Alors, je vais te dire un mot et je veux que tu me dises en un mot, en une phrase. Ça représente quoi pour toi? Succès.
0: Moi, le succès, pour moi, ça, ça représente, c'est quand même euh, un certain équilibre dans toute ma vie. Donc, que ce soit pas juste mon, mon succès professionnel, mais que ce soit aussi dans mes relations avec mes amis, ma famille, tout ça. Euh, je veux que... c'est tough d'atteindre l'équilibre, mais pour moi, ça représente ça. C'est que tu as du succès dans chacune des sphères qui est importante pour toi dans la vie. Équilibre. <rire> équilibre. C'est ça.
1: Mais dans ma, dans ma, prochaine, ma prochaine phrase, c'est équilibre. Ça représente quoi, équilibre, pour
0: toi? Euh, L'équilibre, c'est ça, c'est tout, tout, euh, tout ce qui est important pour toi, tu es capable de mettre du temps pour, de ne pas trop sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Oui, des fois, c'est important de le faire, mais pas trop souvent, tu sais. un peu ça. Okay. Argent. Liberté. OK. Famille. Famille. Euh, l'amour. Euh, non, c'est ça? Ah, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est des gens qui ils vont toujours t'aimer Ils vont toujours être là pour toi.
1: Et euh, immobilier.
0: L'immobilier, pour moi, c'est la passion, mais aussi... La liberté, tu sais, okay. comme euh, disait avec l'argent, on okay.
1: Et dernièrement, euh, PMML.
0: <laughs> PMML, ça représente Power, Money, Mindset, Leverage. C'est vraiment ce qu'on... Au-delà de Patrice Ménard, l'util logement, c'est vraiment ce que ça représente, mais je pense que c'est bien visé parce que c'est vraiment ça. Tu sais, euh, Power, Money, Mindset, Leverage. Good, awesome. Merci beaucoup
1: pour le partage, Brian. Euh, je, je suis extrêmement reconnaissant que tu sois ici avec nous euh, je, on a beaucoup appris j'ai beaucoup appris je pense que les gens vont beaucoup apprendre aussi avec cette entrevue donc euh, merci pour les gens qui, qui veulent apprendre plus de commercial Um, appeler Brian, j'ai envie d'appeler Brian.
0: <laughs> Il Bientôt peut... ils vont appeler Cyrou avec tous les conseils qu'il a t'appris. <laughs> ouais,
1: ouais, uh, that's, that's the goal, right? Donc, um, donc merci beaucoup Brian, c'est vraiment apprécié, merci d'être ici, t'étais pas obligé, t'es venu pour partager donc uh, c'est super cool, uh, j'apprécie énormément.
0: Ça m'a fait plaisir, merci à toi, je suis content, toujours un plaisir d'échanger puis. Uh... Pour ceux qui auraient des questions ou qui veulent communiquer avec moi, ben, ça me fait plaisir là, de. Ouais,
1: mais on va marquer euh, tes coordonnées dans l'écran dans du en bas.
0: Parfait. Ouais.